0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y Algo Más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. ¿Están de vuelta? ¿Están de vuelta? Sí. Si tu hijo o hija está de vuelta a la escuela después de la pandemia por COVID-19, es importante que sepas que esta pandemia ha ocasionado interrupciones importantes en la vida cotidiana y los niños en este regreso a clases de manera, pues, digamos, paulatina, les está generando eh, profundos cambios, ya que aun cuando esperaban con ganas el regreso a la escuela, hay niños que empiezan a manifestar tensión, ansiedad, nerviosismo, miedo, susto. Por lo que el día de hoy te traigo algunos tips para manejar el regreso a la escuela de tu hija o hijo. Número uno. Generalmente los niños están experimentando miedo a regresar a la escuela. ¿Cómo puedes ayudarlo a tu papá o mamá a estar a que tu hijo o hija esté más tranquila? Bueno, si bien sabemos que el comienzo de la escuela o de un nuevo año académico puede generar estrés en situaciones o circunstancias normales, ahora mucho más en la mitad de una pandemia mundial. Mundial. Lo que puedes hacer es ayudar a tu hija o hijo a estar más tranquila. ¿O tranquilo? manteniendo una conversación abierta sobre aquello que le preocupa y haciéndoles saber que es natural estar nervioso, ya que algunos niños pueden sentir nervios o resistencia cuando regresan a la escuela, sobre todo si ya han llevado algunos meses estudiando en casa. Es importante explicarles algunos cambios que se podrán encontrar en su escuela, como la necesidad de llevar algún tipo de protección, como la mascarilla. Además, es importante entender que a los niños les puede resultar más difícil mantener la distancia física con sus compañeritos, con sus amigos y con sus maestros de la escuela. Por lo que los podemos o puedes animarlo o animarlos a pensar en otras formas de establecer vínculos y seguir conectados con ellos. Es importante que tranquilices a tu hijo o hija hablándole de las medidas de seguridad que se han establecido para ayudar a cuidar a la salud de cada uno de las y los estudiantes, las y los profesores y es importante que pueda pedir eh, ayuda eh, cuando lo necesite o bien que se impida la transmisión de algún virus o gérmenes constantemente lavándose las manos con jabón y si llegase a toser o estornudar en hacerlo en la coyuntura que se forma en el codo Es importante que le recuerdes a tu hija o hijo los aspectos positivos Por ejemplo, del regreso a la escuela, obviamente Por ejemplo, que podrá ver a sus amiguitos, a sus maestros Y que seguirá aprendiendo nuevas cosas Tip número 2. La salud mental. Además de supervisar su aprendizaje y su salud física de tu hija o hijo, cuando regrese o ahora que ya ha regresado a la escuela, es importante estar atenta o atento a cualquier síntoma de estrés o ansiedad. La COVID-19 podría estar afectando la salud mental de tu hijo o hija y es importante que le demuestres que es normal y no pasa nada se a veces siente agobiado. En casos de duda, la empatía y el apoyo son siempre la mejor opción. A veces son motivo de preocupación los casos de estigmatización o acoso cuando los niños regresan a la escuela, derivado de la transmisión de información errónea acerca de la COVID-19. Por ello, es importante explicarles a tus hijos o hijas que el virus no tiene nada que ver con el aspecto el origen o el idioma de una persona. Si han sido objeto de insultos o acoso en la escuela, tenemos que alentarlos a contárselo a un adulto de confianza o a un adulto protector. Recuérdales a tus hijas o hijos que todo el mundo merece estar a salvo en la escuela y pues, también en el Internet, porque hemos observado algunos casos de acoso de Internet. El acoso es algo que no es adecuado, no es viable, está mal y que es importante que cuando tu hija o hijo se encuentre frente a una situación de acoso, lo hable, no, que, no se quede callada o callado, es importante hablarlo y siempre habrá un adulto protector que le estará ayudando y podrán buscar juntos una nueva solución. Ese, ese adulto protector puede ser tu papá, mamá, maestro, director de la escuela o algún otro amigo o amiga que eh, con el que el ni la niña o el niño se sientan en confianza o a gusto ya que si tú observas que a tu hijo le preocupa el acoso que pueda sufrir en persona o internet es importante que tú le asegures que no estás solo y que siempre podrá hablar contigo o con otro adulto de confianza cuanto más tú le hables a tu hijo acerca del acoso, más cómodos irán sintiéndose a la hora de decirte si han sido testigos o víctimas de una situación como tal. Habla con ellos a diario, pregúntales cómo les ha ido en la escuela, en sus actividades en internet. Interésate por sus sentimientos, ya que es posible que algunos niños no expresen sus emociones verbalmente, así que deberías estar atenta o atento para percibir cualquier conducta nerviosa o agresiva que pueda indicar que algo va mal. Es importante entablar conversaciones abiertas y sinceras con tus hijos sobre cómo estar a salvo no solo en la escuela, sino también en internet. Hablar con ellos para saber con quién se comunican y de qué forma. Asegúrate de que entienden el valor de lo que es la comunicación amable, comprensiva, a diferencia de una comunicación o un trato discriminatorio o inapropiado. Si alguno de tus hijos o hijas reciben un trato que tenga que ver con indicadores de acoso, anímales a que te lo cuenten inmediatamente a tri o a otro adulto de confianza. Presta atención para percibir si tu hija o hijo se muestran introvertidos o disgustados o si usan el teléfono más o menos de lo normal, ya que podrán ser síntomas de que está siendo víctima de acoso en la escuela o en internet. Es importante que como padres de familia se vean familiarizando con las políticas de protección y acoso de la escuela de tus hijos, así como los mecanismos adecuados y los servicios telefónicos de ayuda o instituciones de ayuda donde puede acudir a solicitar orientación o justamente ayuda. Tip número 3: Cómo manejar la ansiedad y el estrés frente al regreso a clases. Si bien. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud y que puede llegar a hacer que un niño o niña sude, se siente inquieto, inquieta, tensa, tenso y tenga palpitaciones. Esto puede ser una reacción normal al estrés, eh, ya que puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil mmm, en el trabajo o en el entorno escolar. Por ejemplo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien... La ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Para las personas que padecen un trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y esta, es decir, la ansiedad, puede ser abrumadora. Por ello, si tú observas que la ansiedad de tu hijo ha dejado de ser normal y se está convirtiendo en una ansiedad negativa o patológica, o en una ansiedad que sale fuera de lo normal, ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar la ansiedad será importante para determinar cuando un estudiante pues, manifieste signos de ansiedad para que podamos apoyarle a expresar sus emociones y razones de, del estado ansioso. Es importante ser empáticos, dar la oportunidad de que hablen sin que tengan vergüenza, escucharlos eh, en sus problemas y no recriminar la falta de acción en la resolución de los problemas ya que el culpabilizarlo probablemente hará que pierda su confianza. Es importante que tomemos en cuenta que la empatía pues es esa intención de comprender los sentimientos y emociones que se van intentando experimentar de forma más objetiva y racional a lo que siente otro individuo. En palabras más comunes es ponerse en los zapatos del otro para comprender lo que está sintiendo o lo que le está pasando. Por ello, proponemos algunos ejercicios para ir disminuyendo la ansiedad y el estrés, como los que serían, como los que serían ejercicios de meditación. Se les pide respirar consciente y atentamente a cada instante. Esta práctica permitirá um, al niño, niña o estudiante ubicarse en su momento presente. Y equilibrar las emociones. Por ejemplo, pueden hacer un ejercicio muy básico, que es inhalar 4 segundos, sostener el aire 2 segundos y exhalar 6 segundos. Pueden ser 3 series y una vez que el niño manifieste que se siente más tranquilo o tranquila, dejamos de hacer el ejercicio. Otra forma que podemos ayudar para disminuir la ansiedad y el estrés es la expresión artística. Es decir, utilizar la música, la danza, la pintura u otras formas artísticas para que sea una forma en la que la niña, el niño o el adolescente puedan sacar la ansiedad. Estas actividades como el cantar, el mm, gritar, el usar un tono de voz alto pueden ser actividades consideradas de alto riesgo, por lo que en la medida de lo posible hay que tratar de evitarlas. ¿Por qué? Pues porque podemos dañar su aparato fonológico. Puede haber daño en las cuerdas vocales, si grita o canta muy, muy fuerte o en un tono que no alcanza. Otro, eh, otro ejercicio que sugerimos para disminuir la ansiedad y el estrés pues son también los ejercicios de, de relajación estos eh, si se están trabajando en casa en la escuela eh, porque estamos en un modelo híbrido al menos acá en México eh, cuando toquen las sesiones en casa pues podemos hacer ejercicios de, de relajación eh, que serían de relajación en el cuerpo por ejemplo Va a levantar su mano, la va a llevar hacia su cabeza en la parte trasera y va a tratar de inclinar con su, con su mano su cabeza y lo va a hacer 10 segundos de un lado y luego 10 segundos de otro lado. También hay otro ejercicio donde sube sus manos hacia arriba, cerca de su cabeza, las cruza y las mantiene hacia arriba durante 15 segundos. <coughs> luego... Tenemos, por ejemplo, que se puede sentar la niña, el niño o la adolescente en una silla, levantar su pie derecho, eh, estando sentadito, levantando su pie derecho recto, 10 segundos, luego lo hace lo mismo con el otro pie, eh, 10 segundos levantando y bajamos y sigue el siguiente pie, y esto ayudará a una mejor relajación. Otro ejercicio que pueden hacer sentaditos en su silla es... Eh, estar sentados y con sus manos eh, girar un poco y eh, agarrar el respaldo de la silla y esto lo hará 10 segundos por cada lado. También hay ejercicios de expresión emocional. Podemos establecer al día 10 o 15 minutos para que la niña, el niño o el adolescente puedan expresar sus sentimientos y emociones por medio de juegos, dibujos u otras actividades y entonces eh, por ejemplo podemos hacer un ejercicio que se llama la flor más bonita de mi jardín en la cual se va a realizar una flor se van a recortar tiras de papel cartulina u otro papel de reuso y se van a ir doblando para formar gotas pegando los extremos cuando tengan 10 gotas o pétalos hechos van a ir, se van a ir pegando formando la flor y uniendo todas las puntas decorando con un círculo de cartulina en medio para que sea el centro de la flor y pueden agregar unas hojitas verdes. Eh, después se iniciará el ejercicio y va a consistir en oler la flor haciendo un ejercicio de respiración profunda. Imaginamos que tenemos esta flor que realizamos y, y entonces respiramos profundamente como si le algo así. Y el objetivo es ser conscientes de cómo se toma aire por la nariz y se deja salir por la boca poco a poco. Al principio pues, los estudiantes lo irán haciendo rápidamente pero poco a poco aprenderán a hacerlo de forma pausada acompañando eh, o siendo acompañados por el docente o por el padre de familia. Es importante que se aproveche la imaginación del estudiante y se le pida que cierre sus ojos y realice respiraciones profundas imaginando que esté en un campo lleno de flores y el olor de las mismas eh, o otros recursos que apoyen para hacer este ejercicio de respiración. Tenemos otro ejercicio que nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad y se llama el Boletín de Buenas Noticias. Y se pide que se tomen 10 minutos del día cada semana eh, que los estudiantes asistan a la escuela o si están en casa para motivarlos a que expresen en palabras positivas y celebrar aquello que para ellos sea significativo por medio de escribirlo en un cartel o en una cartulina o dibujarlo en una hoja y pegarlo en una pared o en un espacio asignado para que sea el boletín de buenas noticias. Se propone también escuchar música de relajación o bien realizar una actividad que se llama afuera y dentro de mi control. Aquí lo importante es que el niño, niña o adolescente puedan observar qué cosas de la situación que les está generando estrés o ansiedad les eh, están dentro de su control. Uh -huh. eh, ¿qué, es decir, qué cosas él puede eh, manejar, controlar, ir como realizando y qué cosas están fuera de su control, qué cosas no puede él, por más que quiera, tenerlas bajo su control. ¿Sí? Y también pues se propone un, eh, como registro de la gratitud, Hacer un, un registro de cuáles son las cosas por las cuales se encuentra agradecida o agradecido o las personas con las que está agradecida o agradecida el estudiante y que esto pueda ser una fuente de motivación para ellos. tip Número 4. Manejo del duelo. Durante esta pandemia se experimentaron muchas pérdidas de vidas humanas debido a que se agravó su situación cuando fueron contagiados por COVID-19. Es importante entender que el duelo es el proceso psicológico que se va a producir tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono y que va a ser diferente en cada persona teniendo diferentes síntomas emocionales y físicos, entre ellos ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza o shock emocional. Ante esta situación se pueden presentar diferentes cambios. Dependiendo del efecto que causen en la vida de las niñas, los niños y adolescentes, estos Pueden ser considerados como pérdidas Y cada pérdida sufre un duelo Y su intensidad dependerá de la tipología Y la capacidad de la persona para enfrentarlo En este sentido, es importante entender Que existen varios tipos de pérdidas que producen duelos Por ejemplo, la muerte de un familiar Problemas de salud como mutilaciones de las partes del cuerpo Pérdidas cognitivas, motoras, baja autoestima pérdida de valores ideales entre otros materiales pérdidas materiales como sería pérdidas económicas laborales de padres de familia mmm, laborales de padres de familia pertenencias objetos entre otros las pérdidas relacionales que son divorcio separación de los padres pérdidas de noviazgo o pérdidas de amigos y las separaciones ambiguas como la pérdida de una mascota las separaciones no claras, es decir, donde no hay una respuesta en concreto. Si bien el duelo es una reacción natural, esperada y normal de acomodo a la pérdida, es una experiencia de sufrimiento que abarca cada parte de la persona. La vivencia del duelo es personal, cambiante, dinámica y no tiene una fecha de inicio y de fin. En las niñas, niños y adolescentes es una experiencia nueva, pues buscan respuestas y consuelan los adultos. Pueden llegar a sentirse confusos y no saber qué esperar. Y la principal diferencia con relación al duelo de un adulto es que el niño puede expresar sentimientos intensos y las conductas no son continuas. Generalmente van a presentar incomodidad que no fácilmente puede ser aliviada con palabras. Algunas actividades que puedan ayudar para ir manejando o superando el duelo, sería la expresión narrativa, la expresión y la narrativa. Las técnicas narrativas ayudarán a fomentar la expresión y pensamiento sobre la pérdida para clarificar ideas. Por ejemplo, dependiendo de la edad que presente, se pueden realizar diferentes tipos de escritos como una carta de despedida, dependiendo de la pérdida que haya sido, por ejemplo un ser querido al dejar una casa, una mascota u otro o llevar un diario donde se permite ordenar pues, las vivencias, indicar los cambios a lo largo del tiempo y expresar emociones por medio de las siguientes preguntas, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿hacia quién?, ¿qué quiero hacer?, etc. En el caso de los niños más pequeños, si no pueden expresarlo de manera escrita o verbal, lo podemos hacer por medio de dibujos que coloreen, que se expresen ahí o con plastilina, y que luego nos platiquen qué es lo que quisieron expresar. Mm, también tenemos otra actividad como sería el semáforo de sentimientos. Uh -huh. mm, en este semáforo el niño, la niña o el adolescente identificará cómo se siente y esto quizás puede ayudar a que pidan, valga la redundancia, ayuda a adultos de confianza uh -huh. o apoyarse entre sí con sus pares o alumnos o niños o niñas de su edad. Uh -huh. Para esta actividad podemos utilizar materiales de reciclaje. Tenemos que utilizar el color verde, el amarillo y el rojo. Uh -huh. Y entonces el rojo vendrá a significar enojo, furia y frustración. El amarillo preocupación, ansiedad, temor, miedo y el verde felicidad, calma y paz. Se puede dibujar el semáforo con estos tres colores, o bien eh, hacerlo en una hoja, hacerlo en cartulina de colores, con hojas de colores, con una caja o en el piso. Y el niño va a colocar una piedrita en el color donde se vaya identificar si rojo, amarillo o verde. Y se le irán realizando preguntas como, ¿estás bien?, ¿qué pasa?, cómo te sientes sobre todo cuando se, se coloque en el color amarillo o rojo es importante también mmm, utilizar eh, pues la tabla periódica de las emociones o algunas eh, tarjetas que contengan las diferentes emociones que va sintiendo la persona para que sea más fácil identificar y o nombrar y o describir la emoción que va sintiendo la niña el niño o el adolescente. Hay gráficas para trabajar con niños de 5 a 10 años. Um, se les entrega una gráfica donde abajo viene una carita de alegre, otra de miedo, otra de enojado, otra triste, otra de confianza y otra de tranquilidad o paz. Y arriba, en otra variable de la tablita, se coloca mucho, regular, poco o nada. Y entonces el niño va a colocar... Con, va a colorear con su color favorito la casilla que represente la intensidad con que siente cada emoción. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo me siento al regresar a mi escuela? Si hay un niño que marca triste y dice poco, coloreará esta casilla o estas casillas. Se sugiere que al terminar la gráfica se trabaje la actividad de un diario para procesar esas emociones negativas y positivas que estén más altas. Y es importante que se le permita un espacio para socializar las emociones identificadas y que llegue un momento donde el niño pueda estar más tranquilo y no se quede con esas emociones que no le generan tranquilidad. Cabe mencionar que durante el manejo de un duelo si el niño persiste una tristeza, en el niño persiste una tristeza profunda o hay alguna conducta o sentimiento que prevalezca la mayor parte del día, casi todos los días, es importante que no olvidemos acudir a buscar la ayuda profesional. Es decir, una psicóloga o una tanatóloga que pueda ayudar al niño a ir procesando de una mejor manera este proceso de duelo Tip número 5 las emociones durante el regreso a clases en la pandemia si bien eh, los niños al regresar a la escuela como ya habíamos mencionado les ha generado ansiedad, miedo miedo, estrés, irritabilidad o enojo, así como algunas emociones que algunas veces no saben cómo manejar o cómo expresarlas, es importante que tanto padres como profesores estén alerta a los comportamientos y sentimientos que las niñas, niños o adolescentes pueden manifestar al regreso a la escuela. Algunos tips que podemos compartir para ir manejando lo que va a suceder eh, o, o lo que posiblemente suceda si es que presenta ansiedad, miedo estrés su hijo o e hija al regresar a la escuela, es importante anticipar lo que va a suceder. Es importante informarle a la niña, niño o al adolescente que previamente se va a regresar a la escuela y que se les estará brindando seguridad de diferentes formas. Eh, el uso del cubrebocas, mantener la distancia social, que puede ser un adulto de confianza y que le puede contar todo lo que le pase es importante aceptar sus miedos y nuestras angustias como padres, pues cuando nos resistimos a las emociones aumentamos la intensidad entonces es importante empatizar y validar los sentimientos de los niños si te dicen mm, estoy triste, no decir, ah ya nada más es eh, chantaje primero escuchar porque está triste y después ir analizando si esa tristeza realmente tiene que ver con un problema o situación que está ocurriendo en el entorno escolar o tiene que ver con otras situaciones. Mm, dentro de lo posible, se puede tener un objeto simbólico que represente el amor de la familia, digamos como un amuleto, y que los niños puedan llevar a la escuela. Por ejemplo, una foto, una pata de conejo, por ejemplo, algún llaverito o algo. Y bueno... Quizás esto no impida que el niño tenga miedo o tristeza, pero le enseña que se vale sentir y que es parte de la vida y que el amor, el apoyo de la familia con esto puede enfrentar cualquier miedo o situación que tenga y esto le podemos llamar resiliencia. Es importante que transmitamos tranquilidad a los niños, ya que ellos aprenden por imitación. Si los niños perciben que sus papás están tranquilos frente a la reapertura de las escuelas o este modelo híbrido de educación, mientras está la pandemia, ellos estarán seguros que es lo mejor para sus hijos. Y esta confianza y tranquilidad se la van a transmitir a la niña, al niño o al adolescente. Los papás tendrán que ser mediadores de sus hijos en todos los cambios emocionales que se puedan presentar. Y es que las niñas, los niños y adolescentes pueden se sentirse nerviosos o recios a volver a la escuela, especialmente por el tiempo que han estado en casa. Algunos van a estar preocupados porque no pudieron estudiar en casa y por esto es importante ser conscientes de que podrían haberse quedado atrás, es decir, tener un rezago educativo comparado con sus compañeros. Puede que sientan estrés o ansiedad o si temen perder un ser querido o si han perdido a un miembro de la familia o a algún compañero. Por ello, se sugiere tener actividades familiares que les den seguridad emocional y tranquilidad a los niños Aprovechar espacios de calidad con sus papás, anticipar todas las situaciones que se van a presentar, pero de una manera confiable, segura, demostrándoles que a pesar de todas las situaciones que se presenten en la vida, hay siempre un lugar seguro donde pueden estar y personas que le pueden transmitir esta seguridad. Es importante, papás que nos escuchan, que pregunten a sus niños cómo se sienten, sobre este regreso a la escuela da, si es de manera híbrida o si es de manera completa presencial y asegurarle al niño a la niña o al adolescente que estos sentimientos son normales y reales hay que tomarse un tiempo papás para consolar, consolarlos y responder a sus necesidades ayudarlos a entender sus emociones por ejemplo les podemos decir hoy pareces muy triste o puedo ver que estás frustrado para ayudarles a empezar a reconocer sus propios sentimientos. Es importante tranquilizarlo sobre las medidas de seguridad que se van a ir implementando en su institución educativa. Recordarles los motivos positivos para regresar a la escuela. Por ejemplo, el que van a jugar con sus amigos, que van a ver a sus profesores, que van a continuar aprendiendo cosas nuevas. Y recordarles que hay personas en las cuales pueden confiar y a las cuales pueden acudir en la escuela si necesitan apoyo, su maestra, su director o directora, su maestro o el psicólogo o psicóloga si es que la escuela lo tiene. Tip número 6. Reconozca los síntomas. Si en los primeros días en el regreso a clases las niñas, niños o adolescentes presentan preocupación, temor de ir a la escuela, malestar, enojo, angustia o si la ansiedad les provoca dolores de estómago, de cabeza o si a menudo se sienten extremadamente tristes y desesperanzados no solo se debe pedir ayuda para retomar el bienestar y el estado emocional de la niña, el niño y el adolescente sino también dejar un lapso de tiempo para adecuarse a los cambios es importante que si bien las escuelas son cruciales para la enseñanza académica éstas también desempeñan un papel igualmente en el esencial apoyo del aprendizaje social y emocional de los niños por ello resulta imprescindible que la escuela también implemente junto con los papás, el acompañamiento adecuado para brindar protección y apoyo en la salud mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, es importante que para que los niños, niñas y adolescentes alcancen ese potencial académico, es importante animarlos a compartir sus sentimientos sus pensamientos como padre, madre de familia maestro, maestra directivo, reconozca y valide sus preocupaciones, nunca los haga sentir menos importantes respete los miedos de su hijo tanto si le parecen racionales como si no mantenga las rutinas de dormir comer y en el hogar familiar en general y por último, pero no menos importante, facilite oportunidades apropiadas para su edad o de acuerdo a la edad, para que las niñas, niños o adolescentes tomen decisiones, dándoles una sensación de seguridad y control. Por el contrario, si usted observa cambios en el comportamiento, en el estado del ánimo, los patrones de sueño y el apetito y o las interacciones que están teniendo con otros niños tienen un efecto negativo en sus actividades diarias, es importante buscar ayuda. Quiero mencionar que todos estos tips son, como su nombre lo dice, sugerencias o recomendaciones, y no sustituyen el trabajo de un profesional. Si su hija, hijo o adolescente presenta ansiedad, estrés, miedo o algún otro signo o síntoma que lo haga ver diferente su comportamiento a como el que tenía habitualmente, recuerden buscar la ayuda psicológica para que su hijo o hija pueda restablecer su salud mental. Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.